0: Shalom, shalom, graças e paz amados. Aqui quem vos fala é o Roberto Neves e esse é mais um Café com Bíblia. Essa é a nossa terceira mensagem da nossa série Amar e Ser Amado. É uma série que eu criei de ontem para hoje aqui, muitas lágrimas, muitas ministrações no coração da parte de Deus. E é com muita alegria que eu vou compartilhar algo aqui com vocês. Se eu pudesse dar vários títulos, para dar mais de um título para essa mensagem que é a última aqui dessa série, eu daria a adoração, ela é um ato de amor. Mas a fé em, em Cristo, ela é uma adoração, porque você está depositando a sua fé naquela entidade que é o Senhor Jesus, o Supremo Criador do Universo, a Palavra de Deus, o Logos, e assim você adora, Cristo leva você a adorar o único e verdadeiro Deus que habita corporalmente nele. E, portanto, a fé é algo que vai fazer você amar a Deus mais ainda, porque você vai criar relacionamentos com Ele. A única coisa que surpreende a Deus é a fé. A fé... É a única coisa que faz o Senhor Jesus ficar admirado. A fé é como se fosse um grande presente de amor que você dá para o Senhor. E Ele se sente muito amado quando você acredita nele. E a fé sem obras é morta, então você faz algo que surpreende a Ele. Então a mensagem que eu quero deixar aqui, dentre os fundamentos, eu vou ler um texto sagrado, porém vou fazer várias citações aqui no estilo americano. E você vai pegando no ar, no espírito aí, tudo aquilo que o seu Deus quiser ministrar no seu coração. Amém? O texto sagrado que nós vamos ler encontra-se no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. A parábola da viúva iníqua contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo... Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo faz me justiça contra meu adversário e por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens todavia essa viúva me molesta Ei, que de fazer lhe justiça para que, enfim, não volte e não me importune muito. Disse o Senhor Jesus, ouviu que o, o que diz o, ju, o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. Aleluia! Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Aleluia! Jesus termina com essa pergunta. Meus amados, quantas coisas nós podemos tirar desse texto sagrado? Nós, para fundamentar que a fé é algo que impressiona Jesus, lembre-se que as únicas fé que Jesus admirou foi da mulher siro-fenícia que disse que até os cães, até os cachorrinhos comem das migalhas, existe um contexto histórico ali para a gente estudar em um outro momento, né? do porquê que ela... Como eu gostaria que alguém mandasse aí no direct, no WhatsApp, pego. por que, que a mulher falou sobre que os cachorrinhos comem da mesa? Eu ia amar responder com mais tempo. Eu estou fazendo de tudo para que os podcasts fiquem aqui mais concisos, objetivos e cirúrgicos, e aí eu tento não abrir muitos... Parênteses, mas é muito linda essa questão. Muito bem, o centurião que disse ao Senhor Jesus: Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus disse que nem em Israel ele achou uma fé do tamanho daquele homem. Algo que impressiona a Deus. Aqueles amigos que desceram o homem pelo telhado e ele disse se admirou da fé deles. Né? Então a fé é algo que que faz o Senhor ficar admirado então pela lógica eu fico com certeza lembrando de Abraão o pai da fé que ia mesmo sacrificar o seu filho porque sabia que Deus tinha que cumprir a promessa portanto iria ressuscitar o filho para cumprir a promessa Deus segurou a mão ali através do seu anjo de Abraão e não permitiu que ele sacrificasse o filho dele porque só o Deus Altíssimo poderia fazer isso, a fé impressiona a Deus, a fé que levou Josué a ter tantas vitórias, a fé, o escudo da fé, essa é a forma de amor, é uma forma de amar a Deus, perceba que quando Deus, Jesus vai falar de fé nesse texto, ele fala sobre a importância de orar sempre e nunca desfalecer. Por que orar? Porque orar ao Senhor é, é relacionamento. Nós devemos ter uma vida de oração. Quando a palavra diz que nós temos que viver em, de, de, em jejum e em oração, não é para fazer um jejum só porque tem alguma coisa para eu fazer ali. Não, é periódico, é para mortificar a carne, para quebrar o demônio, a casta da incredulidade, segundo o texto lá que o Senhor Jesus fala sobre esse, essa, essa parte do jejum que só sai com o jejum e oração, essa casta é a casta da incredulidade, ali no contexto diz isso então é algo periódico é algo que faz parte da vida do cristão a oração nós não devemos fazer um culto de oração, nós temos que viver em oração nós temos que respirar fundo e poder dizer como disse Elias como disse Eliseu ah, na, na presença do Deus o qual eu vivo, no qual eu estou não é eu vou entrar na tua presença, não, eu já estou na presença de Deus a minha cultura, a minha criação da minha infância pelo meu pai meu mestre foi de batista puritano para os puritanos, meu amigo você não faz um culto. A sua vida é um culto. Oh, aleluia. Aleluia. Só quem ama a Deus, aceita isso no coração e arde como fogo essas palavras. Aleluia. E é lógico, a lei é didática, nós vamos perceber que nós não vamos conseguir sozinhos. Não vamos precisar do único mediador. Não vamos precisar do nosso amigo Espírito Santo. E ele está... Ele está do nosso lado, Ele foi enviado para nos consolar. O pentencorte proporciona isso, o avivamento. Nós devemos orar sempre. E Jesus deu um, o exemplo de um juiz inico, que nem sequer temia a Deus, quanto mais o Senhor que está atento às orações que são feitas no, no lugar que consagramos para Ele, na nossa vida, no templo, nos templos, que nós historicamente descobrimos que é, que é muito necessária para a igreja, para o ajuntamento do povo de Deus. Sabemos que nós somos a igreja, porém quando nos congregamos ali todos juntos, continuamos sendo a igreja. E os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que é feita nesse lugar. Aleluia! Meus amados, o Senhor Jesus termina indagando Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ainda vai ter seres humanos que amam a Deus. Tem uma música da Sofia Cardoso, que é a minha cantora favorita, minha e do meu pai. Muito inspirada por Deus, que diz assim, até quando, Senhor, tu irás suportar? Os homens negarem a tua existência, afirmando que surgiram de um animal, sendo amantes de si mesmo. Até quando, Senhor, Tu irás suportar adorarem deuses de ouro e deuses de prata? Até quando, Senhor, Tu irás suportar adorarem a criatura e não ao Criador? Pois só Tu és a vida e só Tu pode tirá-las. Mesmo assim, eles continuam a te desafiar. Até quando, o Senhor, Tu irás suportar? Pois, eu sei que tu és longânimo e cheio de amor. A terra e o mar já não suportam mais. Tantas guerras entre os homens. Já não existe paz. Mas há um povo, aleluia, que te ama. Que o teu nome está a chamar. Dia e noite. O seu nome está a buscar a tua presença sabendo que todo o poder está nas suas mãos, pois só Tu, Senhor, é o autor da salvação. Salvação pertence a Deus, amado. E quando você é salvo, quando você é inundado por este amor, você precisa corresponder a este amor, você precisa estar em oração, você precisa fazer algo diferente para chamar a atenção, e tudo isso que eu falei foi só para fundamentar essa frase que Deus colocou no meu coração, faça algo diferente, faça algo diferente, aquela viúva da parábola, todos os outros estavam nas suas casas dormindo esperando a justiça, mas aquela mulher orou ao Senhor, e quando eu falo algo diferente, não é algo diferente daquilo que é sacro, daquilo que a liturgia da igreja já provou que é correto, do, dos meios de graça, não. É diferente do mundo que está dormindo, está morto, ore, busque a Deus, faça alguma coisa diferente, você está sendo atacado por príncipe das trevas, então faça voto, faça jejum, faça oração, Ataque o inimigo também com a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Mais penetrante do que a espada de dois gumes E que penetra até a divisão da alma e do Espírito Juntas e medulas Ataque também, meu irmão Faça como essa viúva Ore ao juiz de toda a terra Faça votos Faça promessas Faça com consciência e no poder do Espírito Santo, use as armas que o Senhor Jesus te deu. Use a armadura da salvação. Use o capacete da, da, da salvação para que nenhuma ideologia maligna entre na sua cabeça. Use a coraça da justiça fazendo aquilo que é correto, que a Torá manda, para que as apunhaladas daqueles que estão por perto de você não te mate. Vai doer, mas não vai te matar. Use as sandálias da preparação do Evangelho estude, se você não sabe ler, digite na internet Sid Moreira e a Bíblia e ouça a palavra de Deus porque a fé vem pelo ouvir e se prepare com as sandálias do evangelho para que quando você estiver andando por caminhos espinhentos, caminhos de pedra, você não fique com os pés calejados, mas possa prosseguir caminhando para o alvo que é Cristo marchando para Nova Jerusalém use o cinto da verdade para que você não venha Viver na mentira e passar vergonha suas calças caírem. Para que ele segure todo o resto, a sua estrutura de batalha. Use o escudo da fé para apagar os dados inflamados do inimigo. Porque os dados inflamados, e eu, eu digo aqui agora por minha conta, nesse contexto que eu estou falando de amor, pode ser às vezes uma fofoca é algo que vem de longe para tentar te apagar e quando vem de longe dá tempo de você colocar o escudo da fé do amor que eu tô te falando aqui dessa forma de amar a Deus e apagar todos esses dados inflamados toda essa fofoca, toda essa inveja todas essas, essas coisas inflamadas que vêm para te destruir ele apaga no escudo que era, se a gente for estudar o escudo do soldado romano naquela época era um couro molhado para apagar mesmo dados inflamados, flechas inflamadas, use a espada do Espírito, ore, ore com a palavra, não ore com suas palavras, ore declarando os salmos, declarando as promessas, são muitas promessas na Bíblia Sagrada, são mais de 300, vá citando, vá citando a palavra, e vai lutando com a palavra de Deus, diga, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, diga, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Declare que agindo Deus, quem impedirá? Declare que a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Declare que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. Declare, declare que se Deus é por ti, quem será contra ti? Declare as promessas, declare a vitória declara as mesmas bênçãos de Abraão, que somos herdeiros e corredeiros com Cristo, Bendita será tua casa, bendito serão os teus filhos, Deus engrandecerá o teu nome, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e isso é tão tremendo, que o Senhor Jesus nos orienta a orar pelos nossos inimigos, para que a maldição não os destrua, porque automaticamente, quem se volta contra o Filho de Deus, tem o seu fim contado, certo, meu amado, ame a Deus através de ações de fé, através dos frutos dignos de arrependimento, porque a árvore se conhece pelo fruto. Não adianta você dizer, ou você é, ou seus frutos vão mostrar quem você é de verdade. Então, faça algo diferente. Faça como Eliseu que deitava água nos pés de Elias e daquele monte de discípulos daquela escola de discípulos, escola de profetas, ele foi o único que fez algo diferente, porque no coração dele ardia o amor pela presença, pelo poder de Deus faça algo diferente faça como João discípulo de Cristo amado, que deitava a cabeça no colo de Jesus e que era o escriba dele faça algo diferente, faça algo Coloca, abra a telha e coloque o seu amigo na frente de Jesus... diga para ele que basta uma palavra dele... não se fie nos, nos procedimentos de ponto de contato... basta para quem é dele... para quem já é de Jesus... para quem já é de Deus... basta a palavra... Não, nós não precisamos de sinais... precisamos da palavra... e o sinal vai acontecer automaticamente... faça diferente do mundo... ore mais do que o normal... Faça algo. Eu lembro que quando eu era jovem, alguém começou a ministrar isso. Faça algo diferente para o Senhor. E eu, puritano, certinho ali, todo militarzinho, peguei um instrumento chamado Meia Lua e comecei a dançar como nunca antes na presença de Deus. Ah, como eu sou feliz por lembrar disso. Respirar fundo e dizer, eu dancei na presença de Deus. E não imoralmente, como alguns querem fazer, mas dancei cheio da presença de Deus, como Davi dançou, Davi quis fazer algo diferente, dançou na presença de Deus, aleluia aleluia o que você vai fazer de diferente é um voto, é uma promessa é uma oração, é uma ação, é uma tzedaká é uma oferta é o que? faça, use os meios de graça quando você usa os meios de graça que são a oração, a leitura bíblica você já está fazendo diferente. Aplique o seu coração. Lembre-se, quando Gabriel chegou diante de, de Daniel, ele disse, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração, o Senhor já ouviu e mandou a resposta. Porém, o príncipe da peça me impediu de passar. Por isso, Deus enviou Miguel, um dos, um dos príncipes, Significando que existe mais de um arcanjo Deus pode enviar os arcanjos Meus amados Para agir nessa situação E por mais que seja tardio Como Jesus falou ali Por mais que pareça que esteja demorando E tem um mistério na palavra Que no outro podcast eu vou explicar bem direitinho Quando parece que está demorando É porque está perto a vitória E quando parece que já está perto demais, cuidado Pode ser que prolongue mais Mas o segredo é amar a Deus e não blasfemar. Porque tudo o que o diabo roubar da gente, Deus pode dar. Tudo de novo. Porém, se nós nos voltarmos contra Deus, estaremos indo para o lado das trevas. Então, meu amado, ame a Deus. Ame a Deus. E receba o amor dEle no seu coração. Receba a paz que excede todo o entendimento agora, em nome de Jesus. E seja feliz para a glória de Deus. Shalom, shalom. E até o próximo Café com Bíblia. Essa foi a terceira mensagem da nossa série Amar e Ser Amado. <risos> Espero que continuemos fazendo séries e sendo também fazendo podcasts assim, meio curtinhos, né? que relativamente curtos. Né? Porque eu, é, geralmente eu consigo falar uma hora, alguma, uma hora e um quebradinho. Por orientação do meu amigo Daniel Abreu <risos> e da minha esposa, estamos tentando ser mais cirúrgicos e precisos com pequenas porções assim, para que as gerações que estamos alcançando, né, possam também desfrutar e tentar absorver algo da palavra de Deus. Amém, amado. As sementes estão sendo lançadas. Oro a Deus para que caem em terrenos em terra boa. Terra fértil, para que dê 30%, 60% e 100% em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz e até o próximo Café Com Bíblia.